0: Роха. Um, очень интересная um, глава, это начинаем с главы благотретьей, Шмольбейс. Говорится так, что народ, еврейский народ видит, что царь Давид после того, как убивается Авнер, главнокомандующий Шауля, um, то как только Давид Мелах проявляет свой траур, еврейский народ понимает, что это не было запланировано им, эм, но это только близкие царь Давида понимают. Эм, остальные эм, народ, который находится дальше, для них это видно, выглядит очень странно, потому что они видят, что Авнер хочет, хотел помириться с царем Давидом. И короткое время после этого Йоев его убивает, эм, сказано, что Йоев в тот момент, как главнокомандующий войсками, войсками царя Давида, он очень-очень-очень сильная позиция, и у Давида Мелха, который только что стал царем, у него нет возможности его наказать, у него нету достаточно авторитета, влияния, чтобы его наказать за это убийство. Сказано дальше, что в 4 главе у Шауля Сын его, который был два года, находился царем Ишбойшес. Он слышит о убийстве Авнера, и он падает в отчаяние. И весь еврейский народ тоже чувствует, что это приведет к тому, что царь Давид сейчас будет мстить, страшно мстить всем тем людям, которые шли за Шаулем, И это ведет в панике еврейского народа. Далее говорится, что у... Шауле, у сына Шаули Йейнасона был сын, Мефибойшес, он, эм, как сказать, он э, не может ходить, он инвалид, о, не, он не может, да, он хромой, не может ходить. Эм, и позже о нем будет больше говориться. Когда двое из главных офицеров эм, Бойшеса царя э, еврейского народа, которого Авнер поставил, слышат о том, что царь Давид э, сейчас э, будет э, царствовать над, над всем Израилем, они кадутся, прокрадываются к Ишбойшис и убивают его, не только убивают его, они также э, отрва- э, отрезают ему голову и направляются к царю Давиду. И радостно приходят к нему и говорят, что о, у нас хорошая Uh, новость, у нас есть такая специальная посылка, что мы убили этого главного uh, конкурента, главного конкурента царя Давида, и теперь uh, царство полностью будет у um, царя Давида. Uh-huh. Дойда Мелах, царь Давид, он реагирует страшной горечью, он, 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 он опять же плачет о том, что сын Шауля uh, погиб, он, он убит ими. И в этот раз он публично наказывает, он он казнит казнит этих двух убийств за то, что они убили эм, Нишбойшис. И в этот момент уже еврейский народ видит, что когда у него есть возможность, это цитата Давида наказывает тех, которые э, 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 убивают тех, кто были на стороне Шауля. Шауля, и поэтому они видят, что царь Давид э, хочет справедливости, и он не мстит остальным э, людям. Это ведет к тому, что главные мудрецы, главные старцы еврейского народа приходят, и уже третий раз э, э, весь еврейский народ в этот этот раз э, коронует царя Давида в Хевроне, и тут уже царь Давид становится официально главным царем еврейского народа. Эм, Довида Мелаху сейчас 30 лет и, и в следующие 40 лет он будет царем еврейского народа. Чтобы понять немножко, кто такой Довида Мелах, мы эм, хотим упомянуть, что в Медриш Талпиас, как Талпиот, сказано следующее, что когда эм, Ашем показывал Адама Ришин, первому человеку, всех, все поколения, все будущие поколения, которые будут, то он также увидел душу эм, царя Давида. Он увидел ее, что душа царя Давида была вместе э, в животе, в как там, тробе, у Ривки вместе с Яковом и Эйсовым. Это значит, что там было три э, э, тройня. Эм, и, но это, но его душа... Там не должно, у него не было жизни. Он может быть говорит, выкидыш. Как это бывает, тоже там, тройня, эм, И в этот момент, когда Адам Аришин видит, какая-то великая душа, он отдает 70 лет своей жизни. Поэтому сказано, в той сказано, что и кол я Адам и все дни Адама, Ашехай, э, который он жил, 930 лет сказано, что который он жил, на самом деле у него было больше лет, но жил он только 930 лет, у него было тысяча лет, так как он должен быть, был умереть в тот же день, и день по, по масштабам Всевышнего это 1000 лет, поэтому он отдает 70 лет царю Давиду, и поэтому он живет 70 лет. Того, что душа э, Дода Мелаха, она была вместе с, с Яковом Нейсом, что тоже очень интересно, мы видим, когда Шмуль первый раз видит царь Давида, то он пугается, потому что он красный. Он, 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 он у него рыжие волосы, он, он весь красный, он, он видит, что он, он в будущем будет проливать много крови. И Ашамова объясняет, что нет, не беспокойся, он будет это делать только с, по поручению сан Мы видим, что он, у него было эм, сходство с Эйсовым, и сам, который был сам тоже очень красный. И э, в другой, э, с другой стороны он, он по и его направлении он, он шел поступам Якова. Но эм, сразу сказано, что когда Хашем дает, эм, он, перед тем, как дать человеку величие, какую-то высокую ответственность, например, как, как, как быть царем, то он проверяет его в, в каких-то маленьких вещах. Маленькими вещами он проверяет, как этот человек себя ведет. И так сказано, что Хашем не дал. Это величие, этот авторитет, Мойше Рабейну, и царь Давид проверил. И каждого из них он проверил, как они были пастухами. Как они себя вели, как пастухи, как они заботились. Он сказал, что вы такие хорошие пастухи, тогда я доверю вам еврейский народ. Сказано, что одна из вещей, которую они делали, что когда они приходили с кот то они отделяли маленький скот от, 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 от большого, от, от, от взрослых животных и давали сначала мелкому скоту кушать эту маленькую траву, и только потом они приходили другие животные, которые могли справиться тоже с более жесткой травой. И во всем, что они делали, было видно, как их мудрость и их, насколько бережно они относились к этим животным, естественно, они будут гораздо более бережно относиться к веському народу. Это значит, что в маленьких вещах, Человек может показать, и никто не знает, где, чем его проверяет, и, и что из этого получится в будущем. Эм, я хочу упомя- ну, упомянуть, что Довида Мелах проходил свои испытания, и он, он не просто проходил их, он, 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 становился, он становился постоянно выше и, 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 и рос из них. Мы видим, что Шауд, когда он э, был царем, что сначала он был, сказано, что у него была потрясающая скромность и э, он вообще даже не хотел этого величия, но потом он даже гнался в погоню за за царь Давидом, чтобы уничтожить своего конкурента. Что царь Дойда Меллах, проходячи все свои испытания, нужно было ожидать от него, что он он, он будет очень жестоким, он будет очень... э, безжалостным он, он, он будет мстить другим и через все будет должно быть большое недоверие к остальным и видим что совсем наоборот Мелах это но это кто-то кто символизирует еврейский народ в его в его ты это его его он, он может сказать они ты что я, вся моя сущность это, это молитва все что, все эти испытания, которые он проходит, он, 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 он эм, только улучшает себя во всех своих качествах. И мы можем сказать это о то, что ужасно трагическая вещь, которая произошла в резком народе, который нас этот нож, который убил эм, Дафна Мейер, эту женщину из он очень затронул еврейский народ, он очень, он нас как бы привел к себе. Это женщина, Дафна Мэри, ей было 39 лет. Эм, Я просто, я был в шоке, что я услышал, что люди за границей, они не слышали об этом, просто не слышали об этом, потому что об этом не передают. Половина примерно главных, из главных, ну, было описание, ровно половина главных агентств, они не передавали об этом, просто это прошло, неизвестно. эта женщина, она, эм, как известно, она красила дверь своего дома. И 16-летний раб, он, он, он пришел, и она, защищая, чтобы он ну, не, не зашел в дом, там не были её дети, эм, она погибла от э, ран. Эта женщина, она выросла, у нее не было. Ее родители отдали в детдом, они не могли о ней заботиться. И она выросла без каких-либо родственников, у нее не было ни бабушек, ни дедушек, ни дяди, ни тети, никого. Позже, та семья, которая не заботилась, позже, она, мама сказала, это вот эта женщина, она сказала, что, что Дафна, когда ей было 12 лет или 13 лет, она пришла к ним, она не могла вообще не, она не могла обнять кого-то, поцеловать кого-то, у нее, не было, у нее не было никакого, она не привыкла к теплоте. Это почти у меня была атрофировалась. Меня... И эта женщина, она добилась огромнейших успехов тем, что она... она получила образование, она была медсестрой в очень известном больнице, она тоже была эм, фармацевт и так далее, и так далее. Она была очень активна в своей общине, она была очень теплым человеком. Она перед женитьбой, она сказала своему мужу, что неважно сколько у нас будет детей. Я хочу адаптировать детей, я хочу установить, улучшить детей. У них было четыре ребенка своих, и после этого они еще двух, двух мальчиков, 2-3 года они установили. имею в виду, что то, что она прошла, то, что она все, что она пережила и прошла, она не, не, не как бы sure, она сделала все, чтобы это, это, помочь другим. Ее дом был всегда был открыт для любых молодых для teenager, для подростков, которым было тяжело, у которых были какие-то проблемы, все знали, что у нее 24 часа можно было прийти и получить поддержку, получить тепло. То, что ей так не хватало, то, что она, сколько это важно, она посвятила свою жизнь именно это, это дать другим. И Когда мы видим вот этот неописуемый контраст, этот эту разницу между, когда мы видим, как ее, как ее, ее похороны, как ее дочь, плачет и просит прощения, что она, если не смогла ей помочь в эту, в эту минуту, и что она плачет, что она не сможет ее отвезти к хупе. И мы видим, с другой стороны, отец этого, этого арабского эм, убийцы, который говорит в палестинское телевидение, что он гордится своим сыном за то, что он сделал. Мы видим, мы видим вот это вот, когда мы... Что такое Амис что такое еврейский народ, и что, и что такое другие. Um, значит, человек может проходить из испытания, и он может сказать, что не нужно проходить испытания, нужно расти из испытания. Мы видим то, что um, это у Давда Мелах, царя Давида, и тоже у Дафна Мейр. дома. Um, в Шват мы видим, что мы должны учиться, мы можем очень много выучить от деревьев. Одна из вещей, мы по это уже говорили, что есть, эм, если взять яблоко, яблоко, каждый человек э, может узнать, сколько там семечек, сколько там зернышек. Десять? Каждый человек может открыть, посчитать, большое яблоко, маленькое яблоко, каждый может понять. Но только Ашем знает, сколько яблок вырастет из каждого из этих зерн. Только Ашем знает, сколько может из какого-то поступка, небольшого поступка, сколько, сколько хорошего может выйти из этого. То, что мы должны взять от шмат, то, что мы должны взять в свою жизнь. Um, в 1950-х годах жил один молодой человек, Хэши Вебер, в Уиллемсбург, в районе в Нью-Йорке, около Манхэттена, такой хасидский район. Um, Хэше он учил, он был Аврех, он учил Тору. И один раз он шел по улице. И когда он проходил по улице, он видел, как один пожилой человек рядом, он, он, он вдруг начал, упал, и он начал кричать. И все сразу же ну, в памяти начали звонить полицию, звонить скорую помощь. В конечном итоге, пока приехала эта скорая помощь, полиция, то он умер, этот человек умер. Этот Хэш который был там, он самый ужасный, что, что он слышал, как эти два полицейские говорили, что если мы приехали на пять минут раньше, мы могли его спасти. И услышав эти слова, он говорит, Нам надо что-то сделать. И он сам, и еще его два друга, это такой мистер Галант, один был, у него был пекар, пекарня, другой был магазин для обуви. Они пошли, взяли Прошли курс первой помощи, они купили какую-то аппаратуру, для которой можно, как э, кислород, маска и так далее, вещи, которые для, для, нужны для первой помощи. Они повесили объявление везде, что если кому-то нужна скорая помощь, как, то, пожалуйста, звоните в вот, Hesheweber, и они постараются помочь, насколько они могут. Хорошо, время шло, прошло пару недель, несколько недель, э, никто не звонил, все было тихо. Но одно утро, одна женщина, ей было около 90 лет, она просыпается, она поворачивается э, к своему мужу, и он, он не двигается, он все лежит, она начинает его к- к- с ним разговаривать, потом начинает его толкать, без движений, ничего. Она в истерике, э, это самое, начинает кричать, это, он, 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 он все, он не, не двигается. Ну, они, все соседи, звоните Хэш звоните Хэш Они звонят Хэш он со своими всеми этими воданчиками прибегает туда со своими друзьями. И приходят, начинают, ну, осматривать его, этого человека. Он, видно, что уже в середине ночи он умер, уже прошло 4-5 часов, ничего нельзя помочь, к сожалению. Он посидел с этой женщиной, как-то и утешил, и, узнал, ну, что ей нужно, как ей помочь. И потом он, когда он выходил, он там уже большая толпа людей, все собрались, это был такой еврейский район, и он услышал, как два еврея разговаривают, и один другому говорит, он говорит, видишь этот Херши? Он убил его, он убил этого, этого старика, он убил этого старика, ты же понимаешь, конечно, самое, что что он умеет, что он знает, что нужно было нормально вызывать нормальных врачей, он убил его. Хешвеб это услышал, он, говорит, он пошел домой, он плакал весь день, он плакал весь день. Говорит, что кто-то мог подумать, что он кому-то, он, он, он убил еврея, он убил другого человека. Я говорю, как, как такое вообще может быть? Он не мог успокоиться. На следующее утро он пошел к Сатмарабу. Он пошел к Садмаребе, и он сказал ему, он рассказал ему, ну, что случилось, он сказал, что он, он, он думал, как помочь, он думал, что как лучше, но нет, он не, он не может им брать на себя такую ответственность, это же как бы, смотри, что вообще, что люди могут думать. Садмаребе, он подошел к полке, вынул Шаричува, Чува, Йенн, написал Шаричува тысячу лет назад, и там, когда гимон, можете посмотреть, сказано так, Шаргему, что в каждом городе Нужно выбрать умных людей, маскилим, людей, которые соображают, соображают. И чтобы они были музмани, чтобы они были готовы к любой дворь отсола. Любой вещи, где нужно спасать людей. Потому что всегда могут быть какие-то экстремальные ситуации, чтобы они были готовы спасать людей. И он показал ему эту шарчуву, Рабаниона. Сатмая ему сказал, назови это отсола, Назови это отсоло. Назови это хатсола. Я еще его послушал, и так началось Ацола. Ацола – это организация, это, вот, это скорая помощь, которая в Америке, в Канаде, во всех больших еврейских общинах, которая спасает сотни, может быть, тысячи людей каждый год. Она в еврейской охране, но ее вызывают все. Я знаю, мой дедушка, когда он был в Нью-Йорке, вызывали нее, Все люди знают, что Ацола – это самая быстрая, самая эффективная служба, и э, евреи и евреи пользуются ей постоянно. Мне кажется, что вот это вот зерно, вот это вот семечка, которую посадил Хэши Вебер, это, это принесло потрясающие, огромные фрукты, которые до сих пор э, продолжаются и продолжаются. Эм, поэтому каждый каждый из нас, мы, 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 у каждого человека есть испытания, у каждого человека есть шанс эм, посадить вот эти вот зернышки, посадить, посадить вот эти вот чем больше человек пытается это делать, чем больше у человека будет этих возможностей, и а чем нам дают возможности постоянно. Это, это, это не должны быть какие-то огромнейшие эм, эм, организации от соло, да? но, но каждый, каждый человек может открыть гемах э, для каких-то вещей. Человек может эм, Просто обратить внимание на своих соседей, что мы, чем он может им помочь. Он, он, каждый из нас может сделать вот этот вот шаг, это движение, эм, которое будут в эм, принести огромнейшие-огромнейшие фрукты. Спасибо.